0: Bien. Ok, el tema de hoy, eh, el título es, es simple y, y es una afirmación a la, a la vez Entonces, aquí les va Dios tiene planes Dios tiene planes Y, y, ¿y por, qué, por qué decimos esto, ¿Por qué, por qué decimos Dios tiene planes Dios tiene planes, siempre ha tenido planes Dios es súper increíblemente Wow Y siempre ha tenido planes Y ¿Y cuántas veces, por ejemplo O sea, tal vez los humanos no tenemos siempre planes ¿Cuántas veces no hemos Estado en la situación en la que tenemos que decidir algo? ¿Cuántas están en esa situación? ¿Tienen que decidir algo o no? ¿Y en cuánto les ha costado Trabajo decidir ese algo? Y es como Ah, pero no sé, si me voy a la derecha O a la izquierda, es como, ah, no sé y es una, es una decisión súper importante. cuántos no les.? ¿Cuántos ya terminaron la. cuando tienen una carrera universitaria? ¿A cuántos les costó trabajo decidir si sí o si no? Es como que decía, güey, no, es que me gusta esto otro. Y si no voy a vez, voy acá. No, pero es que. Es que mi papá me dijo que no iba a vivir de ser pintor. Yo no sé. ¿Quién es pintor aquí? Quién? ¿Quién es pintor? Bueno. Ahí está. <risa> bien, filo, bien. Y. ¿Cuántas veces no hemos estado en una posición en la que tenemos que tomar una decisión y sentimos todo el peso del mundo en nuestros hombros? Porque tenemos que decidir lo que sea que tengamos que decidir. Sentimos todo el peso del universo y es como que se oh, no sé, no quiero decidir. Y muchas veces nos abstraemos de la ecuación. No, ya no quiero decidir nada, me voy a cerrar, voy a ver películas, voy a jugar videojuegos, voy a comer, voy a dormir, voy a lo que sea. Porque no quiero tomar esa decisión, ¿cierto? A veces nos ha pasado. Porque al final En lugar de, de, de decidir qué, qué cosa Acabamos haciendo unas preguntas haciendo, así, Acabamos haciéndonos una pregunta ¿Cuál es la respuesta correcta? Siempre cuando sentimos el peso del universo En nuestros hombros Porque no queremos tomar esa decisión Porque es muy difícil de, Porque no sé si me voy a la derecha o a la izquierda ¿Qué va a pasar si escojo esto? ¿Qué va a pasar si escojo esto otro? Al final acaba ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es? qué es lo que tengo que decidir, o sea, ¿cuál es? Yo no sé nada. Al final yo no sé nada. Y creo que si, si, si tú estás ahorita en una posición así, justo ahorita, déjame decirte que no estás solo. Todos lo hemos vivido. Todos hemos estado en una posición en la que no sabemos, no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Porque incluso nos invade la sensación de que no es tan fácil decidir, porque lo más probable es que arruinemos nuestra vida. No es tan fácil decidir porque si decimos Dios es que no sé qué decidir, no sé, no sé qué escoger, ¿qué tal si arruino el plan que tú tienes para mi vida? ¿Cuántos no se han encontrado diciendo eso? Dios que si ¿qué tú estás arruinando tus planes, estás arruinando lo que tú tienes pensado para mí. Y se vale, se vale decir eso. ¿Por qué? Porque al final nos invade la ansiedad. Sobre qué decidir, sobre qué no decidir, sobre si lo arruino, qué tal si no lo arruino, qué tal si la riego, qué tal si no la riego. Y la ansiedad se vuelve insoportable. ¿Cuántos han sentido esa sensación de ansiedad, de no saber qué decidir, de no saber, ah, es que... Y es totalmente real, y esto es totalmente válido, somos seres humanos. Y la verdad, levanten o no levanten la mano, todos hemos estado en una posición donde la ansiedad nos sobrecoge porque no sabemos qué decir porque no queremos arruinarlo, ¿cierto? Lo que menos queremos es arruinar nuestra vida, lo que menos queremos es arruinar los planes que Dios tiene para nosotros, lo que menos queremos es arruinar, escoger el camino malo. Muchas veces nos obligamos a, a pensar que solamente hay dos respuestas o el camino bueno o el camino malo, ¿cierto? Y que no hay otra, y que solo está el camino bueno y el camino malo, que solo está la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios o perder la voluntad de Dios. Es que no sé si si, si voy más a la iglesia qué tal si pierdo. Mi, mi tiempo de otras cosas pero tal no voy a la iglesia, pierdo la voluntad de Dios y, y no sé cuando solo vemos estos dos escenarios el hacer la voluntad de Dios o el no hacer la voluntad de Dios el regar la voluntad de Dios el arruinar la voluntad de Dios el riesgo de regarla de arruinarla es lo único en lo que pensaremos. Si solo nos enfocamos en el, es que o es el camino bueno o es el camino malo, es que o es Dios o es el diablo o es el mundo o es la iglesia o es lo que sea, lo único que nos vamos a enfocar es en regarla, es en arruinar nuestra vida, porque nunca vamos a poder decidir, nunca vamos a poder decidirnos por una respuesta por la A o por la B. Porque siempre vamos a tener eso No, ¿qué tal si la río? ¿Qué tal si, si, si fracaso? ¿Qué tal si, si me equivoqué? ¿Qué tal si, si no era lo que tenía que, que haber decidido? Pero ¿cómo se llamaba la práctica de hoy? Dios tiene planes ¿Cierto? Y muchas veces se nos olvida que Dios tiene planes Muchas veces pensamos que Tenemos todo resuelto Pero de repente algo no sale bien y se nos arruina nuestra vida por completo, ¿cierto? Es que no debí haber comido demás, Es que no debí haberme casado a esta edad Es que no debí de haber estudiado esto Es que no debí de haber visto esta película Es que no debí de esto, es que no debí de lo otro Es que ya lo no arruiné Es que ay Dios, ¡ay ah, Es que papá, perdóname Es que... X ¿Cierto? Porque pensamos que si tomamos una mala decisión nuestra vida se va a arruinar, nuestros planes se van a arruinar Pero déjenme decirles no, que Dios tiene planes Y me encanta Porque Jeremías 29, 11 Les voy a leer la versión del mensaje que Me encanta Y dice Dios está diciendo y dice, Yo sé lo que estoy haciendo Así empieza el versículo, el 11 Yo sé lo que estoy haciendo, dice Dios Yo tengo todo planeado Planes para tener cuidado de ti para no abandonarte para darte el futuro que tú esperas eso dice Jeremías del 19.11 eso dice Dios, yo tengo todo planeado planes para no abandonarte yo tengo unos planes increíblemente buenos para ti ¿Para qué? Para darte el futuro que tú esperas, que nosotros esperamos que yo espero ¿Cuántos han puesto a pensar en el futuro? ¿Qué esperan del futuro? ¿Tienen algo en la cabeza que esperen, esperen del futuro? Dios dice que tiene todo planeado para darte el futuro que tú has pensado Tu futuro es tener una casa enorme donde vivas con tu con tu familia, Dios tiene un plan perfecto para darte el futuro que tú estás deseando. Tu futuro es poder terminar una carrera y poder ayudar a tus papás, poder ayudar a tu mamá, poder sacar adelante a tu familia. Dios ya planeó todo para darte el futuro que tú estás esperando. Ahora, no sé si cacharon algo. Dice Jeremías que Dios tiene planes ¿Cómo se llama el título de hoy? Dios tiene planes Dios tiene planes En plural O dice Dios tiene un plan Nada más No, dice Dios tiene planes Yo tengo planes para darte todo lo que tú estás esperando Yo tengo planes Y déjenme decirles algo Por si no lo sabían Dios siempre tiene planes Dios siempre tiene planes acerca de nosotros No nos ha abandonado, no nos ha olvidado Dios siempre piensa en nosotros Él tiene planes Y Él es tan poderoso que cualquier cosa la utiliza Para voltear el marcador a su favor Cuando nosotros hacemos algo, decidimos algo que la riega Que lo arruina Dios siempre tiene un plan Dios tiene planes Dios tiene infinidad de planes. No solo tiene un solo plan. ¿Por qué? Porque Dios no conoce la derrota, ¿o sí? Dios no conoce la derrota. Es la única persona que yo conozco que no conoce la derrota, básicamente. A Dios nadie le cambia la jugada. Él siempre tiene planes, no se asusta cuando nos equivocamos, Dios siempre gana, Dios siempre tiene un plan de respaldo, Dios siempre tiene un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan G, un plan H, hasta el infinito. Cuando sentimos que arruinamos el plan que Dios tenía para nuestra vida, porque Dios tiene un plan para nosotros, y lo arruinamos Llega a Dios y dice Ah, no te preocupes, mira, aquí está el plan B Vuelves a arruinar el plan B Que Dios tenía para tu vida Ah, no te preocupes, aquí tengo el plan C Tengo muchos planes ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un plan Dios nos dio Un propósito Dios nos dio un objetivo Dios nos dio un sueño ¿Cómo se cumple ese sueño? Puede cumplirse de mil maneras Ese propósito cómo se cumple se puede cumplir de mil maneras
1: Dios es esa persona
0: que cuando el marcador va 500 a 1 en su contra algo se le ocurre, va a decir, oye, pero está al revés el marcador, el marcador debe ser mi nombre. Ah, sí, cierto, ya, acá, milagrosamente, Dios va 500 y le digo a 1. Dios es esa persona que todo lo usa a su favor. La Biblia dice que todas las cosas trabajan para el bien de los que creen en Él, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos gracia, ¿Cierto? la gracia es lo que hace que todas las cosas trabajen para el bien de los que creen en Dios por lo tanto o dice la Biblia que es solo una cosa trabajará para el bien de los que creen en Dios o cuántas cosas 15 25 bueno 80 para que sean como muchas dice todas las cosas trabajan para el bien Arruinas una cosa Dios la va a agarrar y la va a transformar Para que trabaje para tu bien Pensaste que para casarse en esto Dios la va a agarrar y lo va a transformar Para que trabaje para tu bien Dios tiene planes
1: Dios siempre tiene un plan Dios
0: tiene un plan Para todo La Biblia dice que Desde antes de la fundación del mundo Jesucristo había sido sacrificado ¿Cierto? Dios, antes de crear el ser humano, antes de que fracasara el ser humano, Dios ya tenía un plan de respaldo. Dios ya había hecho que el mundo funcionara, que el universo y la creación funcionaran de tal manera que ya había un respaldo. Y lo dice en Apocalipsis 13. Que desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya había sido crucificado. ¿Por qué habría de ser crucificado Jesús antes de la fundación del mundo, si no había mundo? Porque Dios tiene planes Siempre tiene un plan Para nosotros Antes de que Adán y Eva Tuvieran un problema Dios ya tenía una respuesta Antes de que tú y yo tuvier, Tengamos un problema Dios ya tiene nuestra respuesta Antes de que nos equivoquemos Dios ya tiene la respuesta Antes de que nos equivoquemos ya Dios tiene el plan de respaldo Que te va a decir Oye, pero no, o sea, fíjate bien Este es mi plan Antes de que Cualquier cosa mala la hagamos nosotros, Dios ya sabe. Aquí está. Dios ya lo sabe. A Dios a nadie lo toma por sorpresa. ¿Alguna vez nos hemos sentido tan miserables en nuestra vida que sentimos que habíamos arruinado el plan de Dios? Bueno, esto sí si ya está extremo, esto ni Obama lo hace. Nada, no, está horrible. Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para ese sentir. Dios ya tenía una respuesta. Desde antes de la fundación del mundo para ese sentimiento de sentirnos súper miserables por la decisión que acabamos de tomar. otro ejemplo ¿por qué Jesús siendo el rey de reyes y el, la persona más profetizada en el antiguo testamento de que tendría que venir acabó naciendo en un pesebre más allá de, de las cuestiones proféticas y más allá de la revelación que hay detrás de eso si Dios tenía el plan de que antes de que Adán y Eva pecaran ya tenía la respuesta no podía haber hecho que hubiera un ¿Una posada disponible para él en el día que naciera? Sí, pues, claro, ¿no? O sea, pues, ah, se me olvidó reservar en el hotel para que te no en el hospital Y nacían en tu casa Supongo que hace 80 años la gente nacía en tu casa Con las parteras pues, Ahora, imagínense, 2000 años Que a Dios se le olvidó hacer la reservación en el hotel? ¿O no abrió el Airbnb? Digo, bueno, voy a reservar este, este, esta casita para, ponemos, para que nazca mi hijo y el rey y el salvador del mundo. O sea, si tenía un plan desde, desde antes de que Adán y Eva pecaran, ¿por qué no tuvo el plan de, a, de apartar un huequito? Dios siempre tiene un plan. Y de esto podemos entender que no porque Dios tenga un plan, no porque sepamos cuál es el plan de Dios para nuestra vida, quiere decir que todo va a salir perfecto. Dios con esto nos enseña que muchas veces van a, van a tener muchas piedras nuestro camino. Pero eso no quiere decir que no sea el plan de Dios. No quiere decir que Dios se haya olvidado de apartar el hotel donde tenemos que haber nacido. No significa que todo va a salir súper suave y súper buena onda y ¡ah! Es que salió perfecto y entró maravillosamente. Es como si un rompecabezas se hubiera armado perfecto y ¡papá! milagro. La, la perfección y... Lo, perfecto, lo que embona perfecto No siempre quiere decir que es el plan de Dios Muchas veces el plan de Dios va a ser medio turbulento Muchas veces vamos a tener que nacer en un pesebre En lugar de un hotel Pero eso no quiere decir que no sea el plan de Dios Porque Dios siempre tiene planes Dios tiene planes En plural Dios siempre tiene un plan para nosotros No en singular porque tiene planes? Porque quiere llevarnos a nuestro propósito El objetivo de que Dios tenga planes Es porque nosotros tenemos un propósito Y nacimos con un propósito Estamos en esta tierra con un propósito El chiste es que, que descubramos Cuál es nuestro propósito ¿Cómo cumplimos nuestro propósito? No importa. No importa cuántos caminos tomemos para cumplir nuestro propósito, porque nuestro propósito es lo que dicta a quiénes somos, no el camino que recorremos. Si tu propósito es ser súper empresario, no importa cuántos negocios tengas que abrir y cerrar porque fueron a la quiebra. Tu objetivo es el mismo Tu propósito es el mismo No importa cómo llegues Dios nos puso un propósito A cada uno de nosotros Por eso tiene miles de planes tú Fracasaste 80 planes míos Que inventé para ti que okay, tengo otros 80 más No me importa Porque tu objetivo es ese Tus fallas Tus 80 veces que fallaste No dictaminan lo que eres tú Porque lo que dictamina Lo que eres tú Es tu propósito Tu propósito es ser el mejor maestro de niños de México va a haber infinidad de formas de hacer eso. O solo cuántas formas hace. ¿Cuántas veces fracasó Tomás Alba y Elson para crear la bombilla? Su objetivo era construir una cosa incandescente que diera luces o de una, una vela. ¿Cuántos planes echó a perder Tomás Alvarez? ¿Hasta que lo consiguió no? ¿Y cómo conocemos a Tomás Alvarez como el que, echó a ruin el que echó a perder 800 formas de crear una bombilla o como el que creó la bombilla? ¿Eso dictaminó lo que Tomás Alvarez sonera. era? 800 veces que lo arruinó cuántas veces lo hemos arruinado nosotros 800 veces también a dios no le importa y dice ok te encuentras 800 más porque yo sé quién eres, yo sé que tú vas a crear la bombilla lo regas otras 800 ok yo tengo 1600 formas distintas de que puedes regarlo tu objetivo es el mismo yo te creé con el propósito de crear una bombilla y serás conocido como el que creó la bobilla que se dibujó 2.800 veces porque tengo planes en plural y entiendan algo Dios más allá de tener planes para nuestra vida, tiene un propósito para nuestra vida Dios nos hizo con un propósito y no todo tiene que ver como con la iglesia y cosas así, sino Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nos hizo con un propósito con un destino, con un objetivo con un llamado que dice lo que somos literalmente Dios nos creó con un objetivo, no lo podemos arruinar no hay forma de arruinarlo Dios es infinito, tiene infinitos planes para nosotros ¿cuándo se acaba el infinito? así como Dios es infinito así de infinitas veces tenemos para cumplir el propósito de Dios yo tengo planes para darte el futuro que tú esperas y él redirige todo, él es como, como, él organiza todo a su favor, o sea, literal, todo lo mueve a, a su favor, para que todo funcione, y siempre gane, y sea increíblemente guau, wow. me imagino que es como el, el, la persona que, que acomoda las mesas en Casa de Toño, cuando se la Casa de Toño, el caso de Toño más atascado, hay un alguien que siempre está viendo, a ver, la mesa cuatro ya tiene, cuatro vacías, mándate cuatro. No, mira, estos tardaron acá y los íbamos a sacar. A ver, entonces, muévete esta mesa para acá, ¿saben? Y esa persona, sea el nombre que tenga, sea el puesto que sea, supongo que es el mega estratega, supongo que debe de ser director técnico de la selección mexicana o algo así, sabe Mover todas las piezas de su restaurante a su favor ¿Para qué? Para no perder la calidad Para no perder la eficiencia Para no perder lo que distingue a casa de Toño Que llegas y en menos de 5 minutos tienes un pozole en frente de ti ¿Cierto? ¿no? Dios es algo así Solo que a nivel interestelar No podemos arruinar los planes de Dios, suena muy repetitivo, no podemos arruinar los planes de Dios, los planes que tiene para nosotros, porque Él tiene demasiados planes para que cumplamos nuestro propósito, ¿entiendes esto? Dios tiene demasiados planes para que cumplas tu propósito, nunca sientas que ya arruinaste tu propósito, que ya se te acabaron las oportunidades, Dios siempre te da otra oportunidad, no mando a Jesús para darte solamente una oportunidad mandó a Jesús para darte todas las oportunidades que necesites para regresar a Él la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesús ok, amo tanto al mundo voy a mandar a mi hijo para que redima a todos pero solo van a tener una oportunidad ¿eh? si se equivocan se van al infierno. ¿cuántos son papás aquí? si le dan una oportunidad a su hijo y se equivoca, ¿qué hacen? ¿Ya lo destierran y lo lanzan así de su casa Y ya nunca regresa a sus vidas? ¿Le dan otra oportunidad? Dices, Mira, hiciste esto Esto no era así, te equivocaste Mira, vamos a hacerlo de esta manera A ver, tienes otra oportunidad Y si se vuelve a regar ya otra vez lo patean Y lo sacan de su casa Dios nunca nos va a patear de su casa como okay, que a ver, ya arruinaste la primera PS, te dije. A ver, vamos ahora a de este, este lado. No, no era por ahí. Bueno, a ver, vamos por acá. es eres el padre más paciente, amoroso del universo. Cada que la regamos, como que no, mira, a ver, entonces vamos a ver. Ya, pues, todas las posibilidades. Entonces, ok, vamos ahora a volar. Y lo agarras y sacas arriba. Y lo metes, Ok, bueno, entonces ahora vamos por abajo. ¿Así? Hasta el infinito. Es el mejor papá del universo A Dios no le asustó que Jesús Fuera a nacer en un establo De la misma manera a Dios no le asusta Que nuestra vida no sea perfecta ¿Por qué? Porque la perfección nunca fue parte del plan A Dios no le asusta Que nuestras vidas no sean perfectas A Dios no le asustó que Jesús naciera en un establo A Dios no le asustó que Jesús dijera Es que yo no tengo casa, ve como las zorras que duermen ahí donde me calga? A Dios no le asusta que nuestra vida no sea perfecta Porque la perfección nunca fue parte del plan Jesús no murió para hacernos perfectos instantáneamente Y nunca equivocarnos La Biblia dice que vamos ganando y ganando Y victoria en victoria hasta que seamos como Jesús, ¿cierto? No dice automáticamente todos tienen que ser como Jesús sino todos se van al infierno Aprendida tras aprendida. ¿Cuántas veces se cayeron para aprender a andar en bicicleta? ¿Quién a la primera ya lo hizo? Tenemos gente desproporcionada de este lado. ¿Cuántos tenían una avalancha de chiquitos? ¿Cuántas veces se rompieron las piernas o algo así? ¿Cuántos han patinado sobre hielo? ¿Cuántos han caído en el hielo? Y lo volvieron a intentar o ya les dio miedo. Lo volvieron a intentar, ¿por qué? Porque hay que aprender a hacerlo. ¿tan, tan? ¿Por qué? Porque nos gusta. ¿por qué? ¿Por qué estamos siguiendo que caigamos? ¿Por qué seguimos pensando en Dios y tomando a Dios en cuenta? Porque queremos cumplir nuestro objetivo. Queremos cumplir nuestro propósito. No importa las decisiones que tengamos que tomar. No importan. Él está con nosotros. Y Él está en nuestras decisiones Preparándonos para que cumplamos El propósito por el cual Él nos creó Él está ahí a nuestro lado Diciendo, no, na, na, ese no escoge Bueno, yo escoge, sí. bueno, No, Bueno, así es, sí, escoge, lo sí está, padre. Él está con nosotros Él siempre está Coacheándonos, siendo nuestro coach Para cumplir el objetivo Que Él nos ha puesto Con el cual nos creó la cosa es que sepamos para qué fuimos creados cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito ser el mejor papá, ser la mejor mamá ser el mejor inventor, ser el mejor empresario, ser el mejor maestro ser el mejor deportista, ser el mejor lo que sea todo entra dentro de la ecuación no hay algo que no, no entra dentro de la ecuación de Dios muchas veces pensamos que Dios es como las las personas del circo ¿cuántos vieron la película de Dumbo, la última? Bueno, si la vieron Dios, Dios no es la persona del circo Que nos obliga a caminar sobre la cuerda floja Muchas veces pensamos que Dios es Tienes que caminar por la cuerda floja y es la única, si te caes no hay red ¿eh? Entonces te vas a matar Dios es un padre amoroso Dios no es esa persona que nos hace caminar Por la cuerda floja No importa cuántas montañas tengamos que subir, no importa cuántos valles tengamos que bajar, no importa cuántos lagos tengamos que cruzar nadando, él va a estar allí al lado de nosotros. No importa, porque él tiene planes de prosperidad y de bien para los que creen en él. No importa cuál sea ese plan. ¿Por qué no importa? Porque estamos envueltos en su amor. Porque él es un padre amoroso. Su amor nos envuelve, su amor es lo que nos hace tomar las decisiones. Su amor es lo que hace a veces que diga, no, es que no la quiero regar, Y dices, no importa. Yo estoy aquí contigo, yo estoy a tu lado diciendo, si escoges eso, no es que, bueno, ya escogiste, bueno, sí, si es, si es No importa. Yo te amo. Y Efesios 3, 17 al 19 dice Que hemos sido plantados en el amor Para que comprendamos todas estas cosas Que comprendamos la altura del amor de Dios La anchura del amor de Dios La profundidad del amor de Dios O sea, Dios no es el capataz Dios no es esa persona que siempre está enojada Dios no nos odia Dios no necesita intermediarios Dios nada solamente ¡hey ven! y ya no tienes que hacer otra cosa así de simple y absurdo suena y así es oye Dios puede ir sí sí ven oye puede venir sí yo voy oye mamá sí te amo oye me cuento un chiste sí te lo cuento porque así entendemos cuán profundo es el amor de Dios cuán largo cuán alto o sea el amor nos da la voluntad nos da la valentía cuando estamos asustados, ¿cierto? Nos da la esperanza cuando nos sentimos sin esperanza, nos da la fuerza cuando nos sentimos débiles. El amor va a la distancia. Y si tú pides más amor, Dios te da más amor. Si tú lo piensas, si tú piensas siempre en el amor, el amor te va a llevar a alturas distintas, a lugares distintos a ver a la gente con amor, a ver a las personas con amor, a ver lo que está pasando en tu vida con amor si tú sueñas grande el amor que Dios tiene te hará soñar más grande si tú apuntas muy alto, si tú apuntas a lo lejos el amor apunta más lejos si tú sueñas con una cosa así el amor sueña con una cosa así si tú sueñas con ser alcalde de, de alguna alcaldía de la Ciudad de México, el amor hace que quieras ser el gobernador de la Ciudad de México. Si tú sueñas con que tu familia sea unida, tu familia nuclear, tu papá, tu mamá, tus hermanos, el amor hace que no solo tu familia nuclear, sino que toda tu familia, tus primos, tus tíos, todos. Si tú estás Buscando encontrar a alguien porque no te sientes solo o sola El amor hace que encuentres una familia completa En los lugares menos esperados Como aquí, por ejemplo Porque Dios siempre tiene un plan No nos abandona, no es como tú Ya te equivocaste, te gastaste todos, ahí te ves Ráscate tú solo con tus propias uñas. Como no, te invento 200 con tal de que no te alejes de mí Dios lo que menos quiere es que nos alejemos de Él. Sí, pero mira, Dios dice estas cosas que tú dices que es pecado. No importa, te invento unas cosas ahí para que estés cerca de mí. No quiero que te alejes. Mi hijo no murió solamente para que te alejes. Si tú sueñas con una familia, el amor hace que sueñes con un legado. Si tú pides por un trabajo, el amor hace que encuentres tu destino. Si tú esperas por la paz, el amor hace que tengas un ministerio que traiga la paz. Si tú oras por el cielo, el amor hace que estés entregado a una ciudad completa. Muy en serio, pensemos en grande. Soñemos cosas grandes. Identifiquemos cuál es nuestro objetivo. Podrá parecernos pequeño, pero a otra persona decir, wow, ese es tu objetivo. Ni yo sueño estas cosas tan locas y tú dices, ah, sí, solo quería que mi mamá viniera conmigo a la iglesia. No sé. Nunca hay un camino malo. Nunca hay un camino equivocado. No dejemos que la incertidumbre, que la ansiedad por decidir sobre A o B, sobre izquierda o derecha nos prive de conocer que Dios siempre está de nuestro lado hace unos años una me dieron una palabra un pastor y una palabra de Dios y, y decía que yo tenía que escoger un camino y tenía que escogerlo Dice no importa qué camino escojas, yo siempre voy a estar contigo. Pero entiende algo, solo hay dos caminos, el camino bueno o el otro camino bueno. Y dice, ay, ah, pero si escojo el camino no tan bueno, ¿y me equivoco. Joder se dicho, hay dos caminos, el bueno y el bueno. No importa cuál escoja, yo voy a estar ahí contigo. No importa lo que quieras hacer, yo voy a estar ahí contigo. No importa lo que quieras estudiar, yo voy a estar ahí contigo. No importa dónde quieras estar, yo voy a estar ahí contigo. No importa dónde quieras vivir, yo voy a estar ahí contigo. Pero nunca olviden que hay dos caminos, el bueno y el bueno. Nunca olviden ustedes que hay dos caminos, el bueno y el bueno. Que no importa cuál escojan Dios siempre va a estar ahí. Dios no los va a dejar y siempre va a tener un plan. Si sienten que la regaron, Dios siempre tiene un plan. Si sienten que si Dios se enojó con ustedes es una total mentira, Dios le dice: No, ven, aquí tengo otro plan para que podamos ser felices. De nuevo". Hay el camino bueno y el camino bueno. Dios siempre está con nosotros, no importa cuál. Porque no importa cuál camino tengamos, lo que importa no es lo que decidimos, sino más bien hacia dónde nos va a llevar ese camino. Y para Él es súper importante el destino. Porque Él nos dio un propósito. Él tiene un propósito para nosotros. Él no todo solamente tiene planes, Él tiene un propósito. Y ese propósito genera legado en nosotros. Y en el reino de los cielos el legado es súper importante. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestra niñez? ¿Qué le vamos a dejar a nuestro país? ¿Qué le vamos a dejar a nuestro planeta? ¿Qué nos vamos a dejar a nosotros mismos en el futuro? Dios nos dotó a todos con un legado, con un propósito. A todas las personas. A Dios siempre le ha importado el futuro. Nos asusta con nuestro presente. A Dios no le asusta a nuestro presente, a Dios no le asusta a nuestras metidas de pata. Él estaba perfectamente consciente que Jesús iba a meter todas las metidas de pata, Martín iba a cargar todas las metidas de pata al momento de morir en la cruz. A él no le asusta. Dios no se asusta. Porque Él tiene planes para nosotros. Él siempre tiene planes para nosotros.